0: E uma temporada histórica como essa, não podia terminar sem uma vitória histórica. Então o BBB20 só pode ser seu. Ele tem que ser seu. Thelma. Ah moçada, a edição passada do BBB realmente foi histórica, né? E eu já tô na expectativa pra ver quem vai ganhar a edição desse ano.
1: Eu também, e vou te falar que já tem mais apostas pra vencedora desse ano.
0: Ah, eu quero já saber! Mas antes, vamos nos apresentar porque as nossas vozes são novidades pra quem tá ouvindo, né? Eu sou a Adriana.
1: Eu sou o Renan. E tá começando mais um episódio do Um Dia Pode. Bem que podia ter dinheiro pra comprar um videogame.
0: Bem que podia um dia não existir mais crianças passando fome no mundo. Bem que podia um dia toda criança poder sonhar. Bem que podia um dia. Bem que podia um dia. Bem que podia. Bem que
1: podia. Um Dia pode.
0: você falou que já tem a sua aposta sobre quem vai ganhar o BBB esse ano. Me conta mais.
1: Olha, eu tô me baseando nos comentários das pessoas na internet, nas conversas com meus amigos. Então, acho que quem tem a maior probabilidade de ganhar... Ah, acho que eu não vou falar quem é a minha aposta, porque ainda tem probabilidade de errar, né? <risos> Mas eu vou chamar aqui uma pessoa pra explicar melhor pra gente o que é essa tal de probabilidade e como a gente pode usá-la para tentar prever alguns acontecimentos do nosso dia a dia? Como se vai chover, se vai fazer sol, quem vai ganhar a eleição e, nesse caso, quem vai ganhar o BBB.
0: Ai, que demais! Eu tô super curiosa para essa conversa. Bora chamar o nosso convidado, então.
1: O nome dele é Phil e ele é professor de matemática de uma escola municipal de Petrolina.
0: Seja muito bem-vindo, Fio!
2: Oi, gente, tudo bem? Oi, Renan, oi, Adriana, muito bom estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho sobre probabilidade e sobre um assunto que eu confesso para vocês que eu sou meio viciado, chaveiro e tiete, que é BBB.
0: Que bom, então, acho que hoje o nosso papo vai render a beça, hein? Muito feliz de ter você conosco aqui, Fio. E, ó, o Renan já comentou aqui que tem uma aposta sobre quem que vai ganhar o BBB, mas não quis lançar na roda porque é a probabilidade de não ser exatamente quem ele espera. Então, conta um pouquinho pra gente, o que, que é essa tal de probabilidade?
2: Bem, pessoal, então, a probabilidade ela é um ramo da matemática que a gente consegue ver a chance de uma ocorrência de algo, de um evento acontecer. Então, é a chance, a gente tenta prever a chance de algo acontecer. É, bem visões da Wave, sabe? É, mas de uma forma bem real, onde a gente consegue pautar através de números e dados, informações que a gente consiga chegar o mais próximo de uma confirmação ou mais próximo quando ela se confirmar,
1: entendeu? Boa! Deixa eu ver se eu entendi então. Se a gente quiser calcular a probabilidade de algo acontecer, vamos sempre considerar quantos por cento de chance essa coisa tem de ocorrer, certo? Considerando de zero a cem por cento. Exatamente, Renan. Então, quando a gente
2: trabalha com a probabilidade, a gente trabalha bem nessa linha. A gente tem de 0 a 100%. Que zero é chance nenhuma de acontecer e 100% é 100% de algo acontecer. Por exemplo, se a gente for pensar na, na questão do BBB e a gente pensar nesse cenário Big Brother Brasil, a gente olha todos os candidatos e... No início do jogo, ambos, né, a gente considerando também o fator que eles têm uma capacidade de desenvolver o jogo, ser jogador iguais, é de 0 a 100% para eles no decorrer do jogo.
0: Bom, então, só para ver se, a gente, se eu consegui entender, né? Então, quando o participante começa no Big Brother, todo mundo tem a mesma chance de 100% de ganhar. É isso?
2: Exatamente, a gente tem que pensar que quando a gente, inicialmente, a gente analisando todo o cenário, claro que aqui a gente não está sendo muito específico, que a gente aqui não está sendo bem analítico, mas com o parâmetro geral, do que é apresentado para a gente, da forma que eles chegam no jogo, todo mundo começa com chances iguais, tá bom?
0: Nossa, que loucura, né? Então tentar adivinhar como que um jogo que envolve pessoas vai se desenvolver me parece algo bem complexo, né? Mas me diz uma coisa aqui, Fio. O que é mais fácil de tentar adivinhar usando a probabilidade? Quem vai ser o vencedor de um reality show ou quem vai ser o ganhador da Mega Sena, por exemplo? Porque eu já quero saber se eu tenho chance de ganhar um dos dois, né? Então
2: vamos lá, Adri, uma, uma boa pergunta. Na verdade, a gente tem que então, um, ter um panorama e analisar o cenário bem real sobre as suas peculiaridades de cada um desses eventos. É, claro que se a gente analisar a Mega Sena, a gente está pensando num cenário nacional com muitas pessoas e muito dinheiro. E quando a gente pensa em reality show, a gente já pensa numa equipe menor e reduzida, e essa equipe menor e reduzida de pessoas que estão concorrendo àquele prêmio é menor. Então, se a gente for analisar, é muito mais fácil se ganhar um reality show do que se ganhar na Mega Sena. Porque a, o cenário que a gente tem, a quantidade de pessoas que está concorrendo ao prêmio, seja ele do reality show e seja ele da Mega Sena, são diferentes. A gente está falando de 15 candidatos no reality show e trazendo um panorama de milhões de brasileiros concorrendo a uma... Há uma sorte de acertar os números premiados. E sem falar que mais de um brasileiro pode acertar os números premiados reduzindo assim seu prêmio.
1: Ah, e pensando ainda nessa esfera do BBB, eu fiquei pensando assim, como o jogo mudou ao longo das semanas, né? Teve vilão, mocinho, mocinho que virou vilão, gente pedindo pra sair, gente planejando pra ficar, enfim. Como é que a gente pode avaliar essas mudanças no jogo, Fio? É, envolvendo probabilidade. Porque no começo do programa o pódio do público era de um jeito e hoje é completamente diferente.
2: Então, esse, esse é um ponto bem legal assim, sobre a probabilidade e, e o que deixa muito mais... É inimaginável a gente pensar numa probabilidade aplicada num reality show Porque Renan, você trouxe um ponto muito importante Que a gente está lidando com a probabilidade de seres humanos Ganharem algo que seres humanos gostem dele Então a gente está trabalhando com o maior fator de mudança e alteração E não precisão que a gente tem hoje em dia, que é o ser humano E o que, que isso acontece e implica no resultado? que tudo vai depender. É, até trazendo nomes, a galera detestava o Arthur no início, o Arthur hoje tá assim cotado para os favoritos. A gente tinha a Sara no início, que era uma pessoa que era espiã e hoje ela já nem tá mais no jogo. Então, é esses fatores que a gente está trazendo, fatores humanos do gosto, do cair no gosto do público e aqui eu não estou trazendo quantidade de seguidores porque muito se falou também ah, sobre quantidade de seguidores acaba que quando o público ele tem a interação né, ele consegue observar as pessoas e como elas se relacionam, aí a gente tem aquela coisa do identificar, que cai no nosso favoritismo. Então, é, quando a gente traz um resultado de uma probabilidade de pessoas chegarem à final, a gente sempre tenta levantar dados que são mais genéricos e iguais entre as pessoas compartilharem.
1: Ah, então, pelo que eu vi, as ações podem aumentar ou diminuir a probabilidade de cada pessoa que está na casa?
2: Exatamente, exatamente. Tudo vai, cair, tudo vai trabalhar naquela frase que a gente fala que depende... E tudo vai ser conduzido de acordo com o perfil de cada um. E a forma com que o Brasil, né, que a gente julga que é... o a, Quem assiste aquele programa está vendo a forma que os personagens jogam. Por exemplo, você traz nessa fala... O Tiago disse uma coisa na eliminação da Vitube. Ele disse assim... Vitube, você era uma incrível jogadora... Mas você esqueceu de informar ao público o seu jogo. E é exatamente isso... Então, ela era, poderia ser uma boa jogadora, mas ela esqueceu de trazer o maior aliado dela para o jogo, que iria implicar numa chegada de final até vitória, que é o público que está mandando nesse jogo e até mesmo nesse, é, nos, nas informações necessárias para que a gente faça análises probabilísticas sobre o resultado do BBB.
1: Uma
0: dúvida que me surgiu agora, né? Por exemplo, toda vez que alguém vai para o paredão, sempre tem uma pessoa que acaba sendo menos votada, né? Nesse último paredão mesmo que você comentou da VTube, foi foi é, o Gil. Isso também ajuda na, a calcular a probabilidade? Ou seja, se todo paredão que o Gil for, ele foi o menos votado, isso também significa que ele pode ser um dos preferidos para ir para a final, nas probabilidades? Ou, há, ou não é muito essa conta?
2: Dri, então, é, digamos que dentro da probabilidade, na verdade é um fato, tá? A gente tem, tem alguns pontos que são muito importantes, que são avaliados dentro da probabilidade. Por exemplo, a gente tem os experimentos aleatórios, o espaço amostral, que é onde é que a gente está analisando, a gente tem o ponto amostral e evento. Esses pontos que eu te disse são análises dentro da probabilidade que a gente pode escolher para conduzir o nosso rumo da nossa análise probabilística. Quando você me traz, por exemplo, é, o fato do Gil ter uma menor votação, quer dizer que o quer dizer que eu posso usar esse dado como um fato probabilístico? Pode. Depende da pesquisa, depende do, da informação que você quer obter no final de, dessa dessa pesquisa. Por exemplo, ah, o fato do Gil ter menos votação. Se eu fazer um cálculo probabilístico, quer dizer que ele é o mais favorito da casa? Não necessariamente. Os fatores que eu vou analisar vão ser se as pessoas que foram com o Gil eram pessoas mais aceitas ou pessoas menos aceitas pelo público, esses dados querem dizer alguma coisa sim, a gente pode usar esses dados para, sim, fazer alguma probabilidade, que seja uma probabilidade de candidatos que tenham menor índice de votação, eh, candidatos que tenham eh, eh, maior probabilidade, dependendo da pessoa que ele for, receber x porcentagem de voto, mas dizer que... A aceitação de votos ou a minoria de votos implica é, necessariamente um resultado probabilístico sobre chegar na final, não necessariamente.
0: Nossa, total. E aí, uma coisa que eu sempre me pergunto muito é em relação à pergunta que fazem no Big Brother, né? Então, por exemplo, a gente vota para a pessoa sair e a gente não vota para a pessoa ficar, né? Então, acho que isso também altera acaba alterando a lógica do jogo né? e de quem a gente deixa é, ficar isso também interfere na probabilidade?
2: Sim, isso aí é uma, é, uma coisa, é uma coisa interessante. Que sim, porque acaba que quando a gente traz um elemento... É, e é muito tido isso pra reality show. Quando a gente traz um elemento de reality show... É, que a gente consegue palpar, que no caso, por exemplo... É essa tal dessa rejeição, quem eu quero eliminar... É, eu trago muita informação importante. Que naquele momento, aquela pessoa ela não está fazendo um jogo que é, está caindo no gosto do público e com isso ela me traz informações, principalmente informações de rejeição, que a gente sabe que a rejeição é o oposto da aceitação, que é o que te leva para a final. Então, com isso, a gente consegue sim basear algumas informações que sim afetam na probabilidade do resultado final, que no caso é da torcida. É tudo muito incerto. A gente tinha um paredão no mês 2, que era fevereiro, a gente já tem um paredão, um, um pódio, a gente já tem um outro pódio agora no, no, no dia 18 do 4 e que ainda pode continuar mudando. Então a gente tem uma instabilidade de informações que elas vão sendo alteradas com o passar do tempo, com os dias, com as horas, porque a gente está lidando com pessoas que afetam. Então todos os dados possíveis que o jogo consegue fornecer, igual você trouxe, a eliminação, esse dado, quando ele chega, ele sim é usado para que a gente consiga apontar também sobre a probabilidade de chegar na final e quem tem a maior probabilidade de ganhar o BBB.
1: Ah, que legal. Então, o objeto da amostra, na verdade, é tão importante quanto os números, né? Porque é ele que diz, na verdade, para onde esses números devem ser é, dirigidos, né? Bacana.
2: Exatamente, exatamente. A gente precisa entender que a gente está fazendo uma amostra. A gente está amostrando, né? Tipo assim, de uma certa forma, a gente está pegando uma amostra da opinião do público com a realidade do jogo e tentando chegar no resultado, sabe? Da forma mais precisa possível. O que quer dizer, por exemplo, como, como a gente diz, né? A, a, a probabilidade é tentar prever. Quer dizer que a gente vai conseguir prever quem vai ganhar? Não. A gente vai tentar, a gente vai usar da matemática, a gente vai usar das informações, a gente vai usar dos dados, para que a gente seja mais real possível. Mas ainda a gente tem aquela questão que quando a gente está fazendo experimentos, a gente ainda tem a aleatoriedade do tempo, das pessoas, do momento, que a gente não consegue conduzir para o dado que a gente quer. A gente tem que deixar acontecer para ter certeza se a gente fez uma boa probabilidade do jogo ou não.
0: Então, gente, depois desse super episódio de hoje, se alguém falar para você que o Big Brother não tem ciência e não tem matemática, você desconfia, hein? Porque olha tudo o que a gente falou sobre probabilidade de quem pode ser o próximo campeão do Big Brother Brasil. Então, quero super agradecer ao nosso convidado, Fio, que trouxe todas essas informações e explicou pra gente como funciona as probabilidades do Big Brother. Então, Fio, muito obrigada pela sua participação hoje.
2: Gente, um cheiro, foi incrível, maravilhoso, super acolhedor, mesmo que a gente assim, podcast essa estrutura assim, distante, mais perto, super acolhedor, obrigado, foi um prazer, contem comigo quando precisarem, tá bom?
1: Muito obrigado, Phil, muito obrigado, Adri, muito obrigado a você que tá nos ouvindo, e já tem a sua aposta sobre quem vai vencer o BBB? Conta pra gente lá no nosso Instagram, arroba umdiapode, sem é, ou ir no final. Esperamos vocês, hein? Até mais! Tchau,
0: gente, até a próxima!